0: Welcome Cela fait longtemps que j'avais envie de connaître l'origine, le comment, du pourquoi de la terminologie au potentiel intellectuel. C'est important parce que l'usage d'un terme entraîne des différences de perception, de compréhension et évidemment d'utilisation. Et vous allez voir que dans cette recherche, nous allons aussi progresser dans notre compréhension de l'évolution de la représentation des surdoués HPI dans leur ensemble et du développement du phénomène. De nombreuses personnes à haut potentiel intellectuel ne se retrouvent pas vraiment dans le terme haut potentiel intellectuel et préfèrent utiliser le bon vieux mot surdoué alors que beaucoup d'autres trouvent surdoué trop connoté, prétentieux ou stigmatisant, puis bien sûr certains préfèrent carrément le hypissime et dévoyé terme de zèbre. La réalisation du documentaire HPE Révélation, la face sombre du surdoué de Raymond Dazan, a permis un coup de boost à cette recherche. Parce qu'évidemment, étant donné que Raymond Dazan utilise une étymologie falsifiée et détournée du terme surdoué, voire le documentaire, et puis ensuite clame à voix haute et de partout qu'elle serait la créatrice du haut potentiel émotionnel et celle qui a soi-disant popularisé le terme haut potentiel intellectuel, il fallait que j'aille voir de plus près. Bon, pour son étymologie et son sens du mot surdoué, Raymond Dazan a fait appel à un complice, Simon Fédida, un psychanalyste qui a voulu s'improviser étymologiste et qui lui a bricolé un truc pouvant faire croire que le mot surdoué est un mot qui de toute éternité signifie « hypersensible ». Mais il y a un véritable étymologiste, lui, Yves Richet, docteur en sémiologie, historien des mots, dont je vous conseille la chaîne YouTube, qui s'est penché dessus et a consacré une émission entière sur la création du mot surdoué, Apparu tel un ovni, tel la Vierge Marie, en 1932, dans un livre, La Recherche du beau, au détour d'une phrase consacrée à un homme, il était de ces artistes surdoués et comblés qui conçoivent comme ils respirent.
1: Lorsque je commence une enquête, je commence toujours par le grand dictionnaire Ray, la version de 2000. La première surprise, eh c'est que le mot surdoué n'y est pas. Ce qui implique une notion immédiate. Le mot surdoué n'a pas d'histoire. Le mot surdoué n'a pas d'étymologie. C'est-à-dire que c'est un mot inventé. Lorsque je cherche à douer, puisque si le mot surdoué n'existe pas, je vais identifier deux terminologies. Le préfixe sur, j'y reviendrai, et le mot doué. Et effectivement, en cherchant à douer, je trouve le mot surdoué et je découvre que le mot surdoué est inventé par un homme. Cet homme se nomme Léon Daudet. Et Léon Daudet n'est autre que le fils de l'écrivain Alphonse Daudet, l'auteur des célèbres lettres de Montmoulin. Le mot surdoué est un néologisme. Néo, nouveau, logos, qui renvoie à la notion de raisonnement, de pensée, d'idée. C'est donc un néologisme, et pas n'importe lequel, car il est inventé pour un homme. Et pas n'importe lequel. Cet homme n'est autre que Santiago Roussignol. Peintre, journaliste, collectionneur, rassembleur, écrivain, poète, dramaturge, Santiago Roussignol s'inscrit comme un homme pluriel et engagé. Le terme « doué » est avant tout un terme de pratique. Il veut dire « donner, accorder, pourvoir ». Mais il veut aussi dire « assigner un douer. Et ce terme est intéressant puisque « douer » est à l'amont du verbe « douer. Et le terme « doué » implique littéralement, au sens premier du terme, donner à quelqu'un quelque chose. Il y a un amalgame avec le terme « gift hein, » puisque le « gift » c'est le cadeau, c'est ce qu'on reçoit. Et donc la notion de « gift » étant reçue ne peut pas être amalgamée avec le gift donne, okay « gift » que l'on donne. La personne n'est pas celle qui se donne le cadeau et qui reçoit son propre cadeau elle-même. Donc on est bien à la fois dans le « doué » qui donne, et le gift qui reçoit le préfixe sur implique ou non un mouvement un mouvement au dessus il implique un déplacement spatial un déplacement temporel il désigne aussi une notion d'extériorité il n'y a donc avec sur aucune notion de mesure il n'y a donc pas avec sur une idée sous-jacente d'une supériorité identitaire hiérarchique par rapport à doué tout ce qui est écrit depuis 1975, sur le mot « surdoué » est vrai du point de vue de l'opinion populaire. Mais rien ne reprend les fondamentaux de l'histoire du mot « doué », du mot « comblé », du préfixe « sur ».« Surdoué » va donc signifier l'ensemble des habités plurielles qu'une personne mobilise, non pas pour survoler les autres, mais bien pour se déplacer dans les différents arts, dans un grand nombre d'activités, en l'occurrence artistique puisque c'est de ça dont on parle, ce qui est d'ailleurs cohérent avec les anciens grecs, mais aussi pour ne pas rester arrêté à un art, pour ne pas rester figé à un art, de quelque nature que ce soit.
0: Alors ceci est un condensé de l'enquête d'Yves qui dure, je crois bien, une heure. Yves Richer est un fondamentaliste de la langue, de la sémiologie et de l'étymologie. Et pour lui, à partir de ce néologisme surdoué, on ne peut l'utiliser dans son acceptation d'aujourd'hui. Mais alors, comment cela s'est passé et pourquoi parle-t-il de 1975 C'est ce que nous allons voir. Je n'ai pas accès à la riche et fournie bibliothèque d'Yves et à ses multiples dictionnaires étymologiques et datant du siècle dernier ou du siècle d'avant, mais j'ai accès à l'immense médiathèque en ligne qui se nomme Internet et avec la collaboration précieuse de Julien Pierrat, ingénieur entrepreneur, fondateur d'objectif Eureka, proposant avec son épouse des ateliers scientifiques pour enfants à haut potentiel, Julien est un contributeur du podcast qui s'est pris au jeu de cette recherche. Ensemble, nous avons tenté de trouver comment, où et quand s'est opérée la transition entre surdoué et haut potentiel intellectuel. D'ailleurs, vous aussi, si vous voulez, vous pouvez aider ce podcast à diffuser les connaissances les plus fiables possibles, avec une ouverture d'esprit critique, sur les sujets haut potentiel intellectuel, HPI, surdoué, EES et compagnie, vous pouvez devenir contributrice ou contributeur et faire une donation qui sera des plus utiles pour financer mon travail et le faire perdurer dans sa qualité. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode et je vous en remercie intensément et remercie encore une fois mille fois celles et ceux qui l'ont déjà fait. Nous savions déjà que haut potentiel intellectuel ne venait pas précisément de France mais de l'espace francophone. Certains invités du podcast m'avaient donné la Belgique comme point de départ. Mais il s'avère qu'en ligne, c'est en Suisse que l'on retrouve la première mention du terme. Et dans nos recherches, nous tombons sur un nom, Claudia Jankech. D'origine argentine et de langue maternelle italienne, Claudia Jankech est une psychologue et spécialiste des enfants surdoués, renommée en Suisse et dans la francophonie. Elle a aidé à la prise en conscience de certaines des difficultés rencontrées par les enfants surdoués celle qui s'est opérée vers la fin des années 1990. Elle a participé à de nombreux rapports et congrès dans lesquels elle a apporté son expertise. J'ai alors décidé de la contacter pour connaître l'origine des termes surdoué et HPI et elle a accepté très volontiers de répondre à nos questions. Dans votre parcours, vous avez vu arriver le mot surdoué, en tout cas en Suisse, à partir de, de quand Vous vous rappelez à peu près
2: Moi, disons, je, je me suis... En fait, ça m'est arrivé un peu dessus, c'est-à-dire que je me suis installée en privé. Avant, j'étais dans un service de psychiatrie où je travaillais avec des enfants déficients. Alors bon, j'en ai pas vu beaucoup des surdoués. Et de toute façon, dans les, dans les services psychiatriques, il y en a pas tellement. C'est toujours des mmh. enfants plutôt, bah, c'est des services publics, enfin. Alors, dans le privé, on a plus de parents qui, qui, qui se préoccupent pour ce genre de choses. Et qui sont venus pour me, faire, pour me demander de faire sauter une classe. Alors, le service de psychiatrie m'a envoyé les enfants à moi parce qu'eux, ils s'occupent de la pathologie. Et, et les, sauter une classe, pas une être au potentiel, ce n'est pas une pathologie. Vous voyez.
0: Si l'on se fie à Wikipédia, il y a un gap énorme, un fossé de 14 ans entre l'invention du néologisme par Léon Daudet et la première mention de surdoué par le neuropsychiatre et psychanalyste Julian Hag. Julia Guerra, de Julia Guerra, que nous allons appeler A Julia Guerra. En vérité, je n'ai pas réussi à retrouver cela, d'autant que dans une biographie en ligne coécrite par le docteur A Julia Guerra lui-même, en 1946, on sortait à peine de la guerre et ce résistant réunissait à peine des collaborateurs pour travailler. Toujours selon cette bio, Ajulia Guerra ne prend les responsabilités de la chaire de psychiatrie à l'Université de Genève qu'en 1958 et son manuel de psychiatrie de l'enfant sort en 1970. Le fossé temporel est donc de 38 ans.
2: Monsieur Ajulia Guerra, qui était professeur de psychiatrie, qui travaillait à l'Université de Genève comme professeur jusqu'en 1975. Et après 1975, il est allé au Collège de France. Il avait la chaire de neuropsychologie du développement.
0: Ah, mais vous avez l'air de bien connaître le sujet. Est-ce que vous savez pourquoi il, a, il aurait d'un seul coup sorti le néologisme surdoué
2: Alors, parce qu'il a, il a expliqué justement que ces enfants qui sortaient de la norme pouvaient rencontrer des difficultés d'intégration parce qu'ils étaient... Euh, ils étaient décalés. Alors maintenant, l'article, je ne l'ai pas trouvé, c'était dans le manuel de psychiatrie. Euh, j'ai fait récemment de l'ordre, j'ai dû mettre un petit peu de côté beaucoup de choses. Mais donc, euh, le problème, c'est que moi, j'étais à l'université de Genève en 1970 et puis je n'ai jamais entendu parler des surdoués. Ah,
0: d'accord. Et à l'époque, on disait voilà. quoi pour, euh, pour les enfants On ne disait euh...
2: rien, on n'en parlait pas. <rire> on disait tout simplement, si quelqu'un est intelligent, il n'y a pas de problème. C'est là où, où il a fallu quand même dire que ce n'était pas si simple parce que à partir d'un certain niveau les gens sont en décalage et le décalage si on n'en tient pas compte, c'est-à-dire si on ne les stimule pas adéquatement. Ça peut poser problème, ça ne pose pas toujours problème, ça dépend mmh. beaucoup du parcours, des gens qu'ils rencontrent, si les enseignants sont soutenants, si les parents sont soutenants, si on adapte l'enseignement, si on les stimule. Il ben, y a beaucoup de, 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 de choses qui interviennent, mais la question, c'était, quand moi j'ai appris la psychologie à l'Université de Genève, c'était si, si la personne est intelligente, il n'y a pas de problème.
0: La première personne à utiliser le mot « surdoué » en français, pour désigner un enfant qui possède des aptitudes supérieures qui dépassent nettement la moyenne des capacités des enfants de son âge, et donc un professeur espagnol, en Suisse, encore la Suisse, et rien ne dit qu'il a repris le terme de Léon Daudet. A titre personnel, j'imagine plutôt qu'il s'agit aussi d'un néologisme créé par lui-même, utilisant le préfixe sur, qui paraît un préfixe évident dans une langue latine, que ce soit l'espagnol ou le français. Mais bon voilà, j'en sais rien. Il semble ensuite qu'en France, ce soit Rémi Chauvin, un professeur de la Sorbonne, biologiste et entomologiste, qui ait popularisé le terme en 1975 avec son livre « Les surdoués
1: ». Eh bien, le sixième sens, c'est un terme qui est peut-être un petit peu dangereux. Disons tout simplement que les animaux n'ont pas les mêmes sens que nous et que très souvent, ils perçoivent des choses que nous ne percevons pas.
0: Rémi Chauvin est malheureusement tombé en disgrâce à la fin de sa carrière à cause de prises d'opposition farfelues sur les ovnis et le paranormal, mais dans les années 70, il est plutôt porté sur la recherche et la science et très intéressé par tout ce qui se passait aux états unis et dans le monde anglophone sur les gifted, c'est-à-dire les doués en anglais. Et voici ce qu'il dit dans son livre. Doué et surdoué. Mais nous l'avons dit, le mot « doué » entre guillemets est vague. Il y a sans aucun doute des catégories à distinguer. Par exemple, Terman et Hollingworth préfèrent appeler doués » que les 3% dont le quotient intellectuel atteint ou dépasse 130. Je vous rappelle que dans ce texte, on parle de doué dans le sens de traduction de gifted. Dehan et Havinghurst en séparent les super-doués, c'est-à-dire 180 de QI environ. Alors 180 dans la mesure de QI américaine, le CATEL. Donc Dehan et Havinghurst en séparent les super-doués qui ne dépasse pas les 0,1% de la population totale. D'autres vont beaucoup plus loin et rangent dans les doués 15 ou même 20% de la population scolaire. Disons que 5% semble une estimation assez raisonnable sur laquelle la plupart des auteurs sont d'accord. Davis a classé la supériorité par rapport au quotient intellectuel dans le tableau suivant. Quotient intellectuel moyenne dans la moyenne 95-105, 26% de la population. Bon 106, 116, 21% de la population, supérieur 117, 127, 11% de la population, très supérieur 128, 138, 3,7% de la population, brillant 139 et au-dessus 0,9% de la population. On voit là que pour Rémi Chauvin, donc, et dans ses recherches dans le monde anglophone, et principalement aux États-Unis, puisque c'est l'objet de son livre, le surdoué a un rapport avec le quotient intellectuel. Là aussi, à la lecture des premières pages du livre, rien n'indique qu'il connaissait la phrase de Léon Daudet. Il est plus probable, par contre, que le terme circulait déjà depuis Ajulia Guerra, mais là aussi, aucune mention de Ajulia Guerra. Il est aussi possible que Rémi Chauvin ait, lui aussi, créé un néologisme de toute pièce. Pour quelqu'un s'intéressant au terme « gifted », c'est-à-dire « doué », il suffisait de rajouter le préfixe « sur, qui est un préfixe évident en français, pour créer un néologisme parlant des euh, enfants qui seraient supérieurement doués.
2: Moi, j'étais à l'université de Genève où on était éduqués un petit peu à la pensée de Piaget. Ouais. Et la pensée de Piaget, euh, disons Piaget, il était assez... Euh critique envers les tests. En fait, il faut dire une chose, c'est que les premiers tests de QI, il y avait des épreuves de logique verbale, mais il n'y avait pas les épreuves de logique visuelle. Et moi, je les faisais toujours à côté, parce que je me disais, en ayant été euh, instruite par Piaget, il fallait quand même regarder le raisonnement logique, qui était important. Et puis maintenant, tout, tout cela est intégré. Mais Piaget, il disait que, euh, voilà, que ça n'avait pas de valeur, que c'était juste des gens qui savaient beaucoup de choses. Ce qui est quand même faux, Hein? parce que c'est vrai qu'il y a des épreuves comme l'épreuve de vocabulaire on pourrait se dire oui c'est seulement d'avoir un, un bon vocabulaire non c'est pas ça c'est de savoir expliquer les mots donc, si on vous dit qu'est-ce que c'est une abeille et que vous dites c'est jaune, vous ne dites rien qui fait la spécificité de l'abeille. Vous n'avez pas donné une bonne définition de l'abeille, vous voyez. Donc, euh, c'est important, la, la capacité de définir un mot, c'est une capacité qui est très fortement corrélée avec l'intelligence. Donc, ce n'est pas seulement une accumulation de connaissances. Il faut dire que Piaget n'était pas psychologue, hein c'était un biologiste, Piaget.
0: Jean Piaget, encore un Suisse, a profondément marqué la psychologie mondiale par ses travaux en psychologie du développement et ses recherches sur l'intelligence comme adaptation au milieu. Ajulia Guerra reprendra quelques-uns de ses travaux. Que ce soit du côté d'Ajulia Guerra ou Chauvin, on s'aperçoit que l'idée de nommer les surdoués venait d'un désir de préciser que l'intelligence, entre guillemets, ou que la mesure de l'intelligence serait un cran au-dessus et un cran différent de la notion, entre guillemets, simple de « doué » en français. Peut-être que pour eux, un enfant doué, c'était trop évasif, trop connoté, trop large quant aux possibilités d'interprétation. Ou l'inverse, on aurait pu penser qu'un enfant doué ne serait doué que en mathématiques ou doué en peinture, etc. Or, dans ce cas, on parlerait plutôt d'un éventail d'aptitudes plus larges. Et en cela, ça rejoint peut-être la notion de Léon Daudet, à savoir la possibilité qu'être surdoué relève de capacités plurielles dans multiples domaines de l'intelligence des différentes capacités cognitives, donc, mais bon, là, j'extrapole, j'interprète. En 1975, donc, le mot surdoué devient de plus en plus présent dans le monde francophone, même s'il n'est pas encore utilisé couramment. On parlait d'âge mental, je m'en rappelle.
2: Oui, oui, on, mais on nous aussi, on a mental. toujours parlé d'âge mental, mais hum. oui.
0: Et, et ce qui avait un, un je ne sais pas comment on appelait à l'époque, je ne sais pas, un, un haut niveau d'âge mental, on, on disait juste qu'ils étaient intelligents, c'est ça que vous, vous dites
2: ben voilà, c'est ça, Donc, euh, et puis on ne le disait pas forcément parce que c'était quand même mal vu. J je cherche parce que dans les années 70, Terracier, il a commencé à parler de, de, en France euh, des enfants qu'il a appelés précoces.
1: C'est vrai que ce n'est pas juste hein, qu'on soit tous différents. Mais on ne va pas aboutir
0: quand même à un monde où on va réclamer le clonage pour être tous identiques quand même. Très rapidement, surdoué prend une connotation de supériorité et ne semble pas satisfaire tout le monde dans sa description principalement des enfants puisque c'est essentiellement des enfants que l'on parle à l'époque. Et les recherches dans le domaine se spécialisant, on s'aperçoit entre les années 80 et les années 90 qu'être surdoué n'est pas forcément un long fleuve tranquille. C'est à partir de là que certains tentent de trouver des alternatives. Jean-Charles Terrassier, ce psychologue français très influent dans le développement des connaissances sur les enfants surdoués, s'est employé à faire connaître les différentes problématiques spécifiques qui pouvaient survenir chez certains enfants qu'il a appelés « précoces ». Le terme a fait son chemin et s'impose un peu partout. Ailleurs que dans l'espace francophone, il semble que la terminologie haut potentiel intellectuel est déjà utilisée. Nous l'avons surtout retrouvée, évidemment, dans des documents en anglais. Et le plus loin que nous ayons pu retourner, grâce à Julien, c'était en 1983, dans un rapport sous forme de lettres à la nation, comme savent le faire les Américains, sur l'état de l'éducation, assurément catastrophique, comme dans toutes les époques, et dans lequel on trouve une occurrence... High Intellectual Potential. Dans les années 90, on retrouvera ensuite plusieurs autres documents, mais pas tant que ça, dans l'espace anglophone, plutôt américain ou australien. Retour en francophonie. Petit à petit, une prise de conscience s'opère, des associations de parents se créent pour faire reconnaître les difficultés potentielles chez certains enfants surdoués ou précoces. Et pour faire passer le message aux différents ministères de l'éducation de ces pays, se font alors de plus en plus de colloques, de congrès, de rapports dans lesquels on tente aussi d'y voir plus clair dans les terminologies à utiliser pour décrire ses enfants. Et c'est donc en 1999, en Suisse, que le premier congrès de l'ACEP, Association Suisse des Enfants Précoces, utilise le terme haut potentiel intellectuel dans le titre de son congrès « Enfants à haut potentiel intellectuel, un monde inconnu ». Et Claudia Jankech en faisait partie.
2: C'est vrai que c'était le premier congrès en 1999. Et là, déjà, ce n'était pas très bien vu de parler de surdoué. Donc, on a commencé à parler de haut potentiel. Mais qui l'a introduit, je ne sais pas. Euh, je me souviens très bien que quand c'est sorti, euh, on disait « c'est pas bien de dire surdoué parce que c'est trop dur pour les autres, ça, ça implique que les autres sont surdoués ». Puis à la fin, de toute façon, au potentiel, c'est la même chose et puis c'était tourné aussi. En fait, je crois qu'on n'accepte pas la réalité, qu'il y a des personnes qui peut-être sont plus intelligentes. Alors, après, il y avait c'était détourné, HP, c'était hors programme, vous voyez, ah,
1: <rire> les enfants.
2: Donc, vous voyez que c'est, le problème, ah. c'est dans l'acceptation du fait qu'il y a des mmh. personnes qui peuvent avoir des compétences intellectuelles meilleures, mais à d'autres qui jouent beaucoup mieux au foot d'ailleurs. Voilà oui, oui. c'est
0: comme ça. On retrouve ensuite le terme dans quelques documents, puis dans le rapport AZ de l'an 2000 du ministère belge de l'Éducation. Toujours en l'an 2000, la première association française comportant le terme haut potentiel se crée. Il s'agit de l'Institut des Hauts Potentiels à ne pas confondre avec l'Université des Hauts Potentiels, où il ne faut pas s'inscrire. En 2002, c'est le rapport de l'Aubier rapport fondateur dans la prise en compte des potentielles difficultés des enfants surdoués dans l'éducation en France. Et dans ce rapport, la problématique de la terminologie se pose aussi et la conclusion de rapport n'est pas du tout favorable quant à l'utilisation des termes haut potentiel intellectuel. La langue anglaise a consacré les termes « gifted » doué en référence au sport ou aux arts et que le dictionnaire rempart surdoué dans le domaine intellectuel ainsi que le terme « talented » quasiment synonyme dans ce contexte. Certains auteurs tendent à différencier l'emploi de « gifted » pour désigner un sujet possédant un potentiel exceptionnel de « talented » pour désigner un sujet ayant actualisé ce potentiel. On note actuellement, en particulier en Grande-Bretagne, une extension aux termes « able » et «« highly able » pour désigner les sujets doués dans le contexte scolaire. Les dénominations en usage sont peu satisfaisantes. Le terme « surdoué » apparu dans les années 1930 pour parler d'un artiste ou d'un sportif s'est systématisé à partir d'un article d'Ajulia Guerra en 1970 pour désigner les sujets ayant des résultats élevés au test. Même si ce mot a été adopté dans la communication courante et par une partie des médias, il renvoie à la notion de « don » très contestable et non scientifique. L'expression « enfant ou adolescent à haut potentiel intellectuel » utilisée par certaines associations ne peut que soulever des débats et favoriser une appréciation déterministe et inégalitaire de la réussite scolaire. Intellectuellement précoce serait peut-être la moins mauvaise appellation, mais elle laisse supposer que l'on s'accorde sur le fait que les niveaux d'aptitude correspondant à un quotient intellectuel élevé résulte d'une avance dans un développement linéaire. La différence est-elle seulement chronologique S'agit-il seulement d'enfants qui savent faire à 10 ans ce que d'autres font à 12 ans Cette notion a-t-elle un sens lorsque ces jeunes atteignent 17 ou 18 ans tout en conservant le même écart dans la réussite à ces tests intellectuels Par ailleurs, il faut rappeler que la plupart des tests utilisés pour déterminer le quotient intellectuel, échelle de Wechsler, ne se réfèrent plus au développement de l'enfant, mais seulement à son positionnement à l'intérieur de sa classe d'âge. La première difficulté est que ces termes donnent l'impression qu'ils recouvrent une réalité objective, scientifique et unitaire, alors que nous percevons bien le caractère relatif et hétérogène des notions correspondantes, d'une manière générale, il serait souhaitable de ne pas créer une étiquette instituant une catégorie d'élèves qui serait purement arbitraire. De même, il est sans doute préférable de caractériser les difficultés des élèves plutôt que de parler des élèves en difficulté, et il serait préférable de définir des aptitudes particulières de certains élèves plutôt que de désigner les élèves à haut potentiel. Nous ne pouvons donc que formuler trois propositions. Premièrement, éviter les termes « surdoués » et « au potentiel » afin de prévenir les polémiques et les débats sur l'inné et l'acquis ou sur l'égalité des chances. Deuxièmement, accepter provisoirement l'expression « enfant intellectuellement précoce » qui, bien que contestable, en particulier pour qualifier des collégiens ou lycéens, paraît la moins chargée d'a priori idéologique. Par défaut, nous utiliserons cette expression dans la suite de ce rapport. Troisièmement, poursuivre la réflexion pour choisir une expression susceptible de traduire d'une manière objective et ouverte la situation d'un élève manifestant des aptitudes particulières, qu'il s'agisse ou non d'aptitudes identifiées par le quotient intellectuel. Mais il semble que cela soit trop tard. Et peut-être parce que justement surdoué semblait vraiment trop trop connoter supériorité ou antiquité, et autre chose importante, le terme précoce, s'il n'a pas la connotation prétentieuse de surdoué, ne peut s'appliquer qu'aux enfants. Or, petit à petit, avec la généralisation et le perfectionnement des tests de QI, et le fait qu'il ne s'agit plus de mesurer l'âge mental d'un enfant, comme au début des tests, mais de mesurer les capacités cognitives et de donner une position, un rang statistique dans une population donnée, on s'aperçoit que les hauts enfants deviennent des hauts adultes. Donc, je suppose que c'est à partir de là que surdoué étant perçu négativement et précoce plus vraiment utile, le terme HPI a pris son essor. Parallèlement à ça, on voit aussi apparaître les termes zèbre qui a explosé et est sorti de son concept, ou le terme surefficient, etc., etc. Et justement, par rapport à ces notions de zèbre ou surefficient, le HPI rejoint aussi peut-être par son côté technique le lien avec la mesure du quotient intellectuel, les capacités cognitives et le potentiel induit par ces capacités, sans passer par une histoire de don ou de différence de pensée. Et donc, le haut potentiel intellectuel a fait son chemin en France, dans les médias et petit à petit chez les spécialistes, ou l'inverse, jusqu'à cette fameuse série de 2021 HPI. Maintenant, vous savez à peu près tout sur la transition entre surdoué et haut potentiel intellectuel, je remercie profondément, intensément, Claudia Jankech pour sa participation. Je remercie bien sûr Julien Pierrat, je remercie Yves Richet et je remercie aussi toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura apporté beaucoup de connaissances ou en tout cas un peu de connaissances. Et je vous dis à très bientôt, sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Ciao, ciao